0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le PDG, le DG, pardon, de ST Micro et président du directoire de ST Micro Electronics, Jean-Marc Chéry. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous Très bien, très bien. Tous Merci. mes voeux, bonne année. Très bonne année à vous et à Qui... votre famille. Pareillement. Ça commence bien pour rester micro. Euh, d'ailleurs, première, euh, premier groupe euh, du CAC 40 a, a publié ses résultats euh, aujourd'hui, pour le quatrième trimestre, également pour, des, euh, pour ses résultats annuels 2022. Doublement donc du bénéfice à 4 milliards de dollars l'an dernier. Chiffre d'affaires en hausse de 26% à 16,1 milliards de dollars. On dit quoi On dit euh, année record, année historique pour rester micro
1: Non, c'est, c'est, euh, c'est une, une autre étape vers euh, l'ambition qu'on a partagée donc, avec euh, les marchés et les parties prenantes euh, d'atteindre euh, un peu plus de 20 milliards entre 2025 et, et, et 2027. Donc c'est, non, c'est, c'est une étape, c'est une étape importante. Euh, et l'autre, euh, l'autre, euh, l'autre point que, que je tiens à souligner, c'est que, euh, on le fait aussi avec une, une dynamique euh, de, de prendre de, du leadership euh, dans l'automobile et dans le secteur industriel qui, comme vous le savez, sont des applications de forte croissance pilotées par la transformation des véhicules, donc électrification, digitalisation, mais aussi ce qui est extrêmement important, c'est la décarbonisation de l'industrie et l'automatisation de l'industrie. Donc, ces tendances de, de, lourdes sur lesquelles on est positionné, eh bien, on est en train de démontrer que de, de plus en plus, ST est un leader dans ces domaines.
0: Un quatrième trimestre qui est supérieur aux prévisions. Là encore, c'est cette forte demande, encore une fois, du, euh, de puces dans, dans l'automobile, dans l'industrie, dans la décarbonation de l'économie, qui explique encore une fois que tout ça vous pousse.
1: Oui, oui, ça a été, ça a été clairement piloté, euh, piloté par ces, ces deux. Euh, on a souffert... Euh, sur le marché de la, la téléphonie mobile globale. Hein. Euh, et ça, depuis le troisième trimestre, hein, on, on voyait venir les choses progressivement. Et puis, on a beaucoup souffert sur euh, euh, les disques durs des, des, des ordinateurs personnels, où là, vraiment, le, le marché s'est écoulé. Qu'est-ce que ça représente,
0: ces deux segments-là, pour vous
1: bah, Si vous voulez, la, le, l'électronique... Euh, Personnel, donc les, les smartphones et associés, et puis euh, les infrastructures de communication et, et le, le, les périphériques informatiques. Les deux représentaient euh, en, 2000, euh, en 2022 à peu près euh, 30,
0: 38% du chiffre d'affaires. Et sa vocation a baissé euh, structurellement, puisqu'il euh, y a la montée en puissance, en puissance, encore une fois, de tout ce qui est plus dans, dans l'auto et l'industrie
1: bah stratégiquement, on se positionne pour faire 70% automobile industriel et 30% électronique personnelle et, et puis infrastructure, PC, communication, etc. Bon, d'un côté, par contre, en ayant une position de leader, donc en offrant euh, toutes nos, nos solutions euh, et nos produits. Euh, par contre, sur la partie euh, personnes électronique et, et infrastructure de communication, en étant beaucoup plus sélectif, c'est-à-dire euh, en s'y présentant à chaque fois qu'on est convaincu euh, qu'on offre une vraie différenciation. Bon, Par exemple, euh, c'est nous qui fournissons toute l'électronique euh, de Starlink.
0: D'accord, ok. Juste un petit mot, sur 2023, j'ai vu que vous visiez entre 16,8 et 17,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La croissance, ça viendra d'où, vais dire en termes de zone géographique et aussi d'activité
1: bah, C'est principalement le, le secteur automobile et industriel sur lequel on, on a planifié de croître plus vite que le marché qu'on adresse. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on est positionné stratégiquement... Euh, sur euh, donc euh, le véhicule électrique qui est en train d'accélérer hein. vous savez que dans l'automobile on peut dire que grosso modo euh, la, la production de véhicules en 2023 elle sera assez à tonne hein, euh, 85 millions de véhicules alors qu'en 2022 c'était 82-83 par contre vous avez une accélération des véhicules électriques donc ça c'est le point numéro un Par contre, vous avez une forte pervasion euh, des semi-conducteurs dans dans les véhicules, donc une augmentation du du contenu, puis il y a la digitalisation. Donc donc nous allons croître plus vite que le marché automobile euh, en termes de semi-conducteurs parce qu'on a les bons produits sur les bonnes applications. Et même chose sur le secteur industriel. Ça veut dire que cumulé sur ces deux secteurs, on devrait avoir une croissance euh, high-teens, de l'ordre entre 15 et 20 sur le marché euh, équipement de communication et, euh, et computer, on devrait être très très légère croissance, comme le marché. Euh, bon, là, on a j'ai des projets qui fonctionnent bien. Par contre, la, l'aspect périphérique informatique, disque dur, sera encore faible. Bon, par contre, sur le, l'aspect euh, téléphonie, personne électronique, euh, on, on aura une décroissance assez marquée parce qu'au cours de l'année, en fait, sans avoir perdu euh, aucun euh, système hein, dans la téléphonie mobile, on a un changement de mix produit euh, qui fait que, que que ça réduira nos revenus, mais par contre c'est c'est positivement euh, accrétif sur la marge brute. Donc euh, donc voilà à peu près les dynamiques de marché euh, sur l'année 2023. Donc euh, boosté par l'automobile et l'industriel, grâce au positionnement stratégique, et puis euh, je dirais euh, un peu offseté, c'est-à-dire euh, euh, mitigé par le fait que sur l'électronique personnelle, on a ce changement de mix euh, qui va nous faire perdre du revenu, mais pas de la marge brute.
0: Oui, on va en parler justement, juste après, de la marge brute. Sur, euh, sur le, le chiffre d'affaires, on finit là-dessus. Euh, en hausse, j'ai dit 26% sur 2022. Quand on regarde les projections pour 2023, on voit qu'on atterrit plus bas en termes de croissance. Ça sera autour de 15% ou 18% ou je ne sais plus, mais on sera en ah, dessous. Au point moyen, c'est
1: 7%. Point, ça sera entre 4% et 10% et au point moyen, 7%.
0: Donc, la croissance sera moins forte en 2023
1: et le, 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 le marché qu'on adresse ne devrait pas croître de plus de 3%. Donc, vous le surperformez.
0: Donc vous voyez
1: qu'on se on on positionne à croître entre deux fois et, et quasiment trois fois le, le
0: marché qu'on adresse. Alors, tout en améliorant euh, la marge brute euh, au premier trimestre 2023, c'est ce que vous visez à 48%. Je, vous êtes à combien Rappelez-moi le chiffre sur, sur le quatrième 48. trimestre. Bon. 47 points cumulés sur, sur l'année 2022. Voilà. Où vous allez chercher ces quelques points de plus de marge Il se trouve où
1: ben, c'est un, c'est les, les, les Ceux qui contribuent, c'est… Bon, on est, les prix se stabilisent. Maintenant, on est dans un environnement de prix stabilisé. Euh, donc, euh, c'est le mix produit. Hein, donc, euh, encore une fois… Comme on est positionné sur ces applications que je vous ai mentionnées il y a quelques, quelques minutes, euh, c'est clair que l'introduction des nouveaux produits qui sont assujettis à ces, à ces applications contribue, euh, je dirais, à l'amélioration de la marge. Bon Ensuite, euh, bon, clairement, euh, en terme de, 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 on améliore notre productivité industrielle, euh, mais on a des tra- détracteurs des, des très forts sur les coûts entrants, hein, donc, euh, et notamment l'énergie. Euh, l'énergie euh, en France, en Italie, à Singapour, qui sont les gros hubs industriels de ST. Bon, entre 21 et, 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 et 22, on a doublé le prix d'énergie. Donc, ça, c'est des détracteurs à la marge. Mais à la fin, euh, entre euh, les prix qui se stabilisent, voire qui continuent à légèrement s'améliorer par l'introduction euh, de ces nouveaux produits, le mix, et puis euh, on arrive quand même à mitiger les coûts entrants. Avec de la productivité, bon bah fait que euh, on, on sait donner
0: cette cette marge brute en, en T1. Mmh. Sur le cours de l'énergie, satisfait de voir que ça commence à baisser ah bah tout ce qui va <rire> dans le sens, ça de a dans bon le bon sens. D'ailleurs, non, c'est, c'est un plus facteur
1: de millions de dollars de, de, de coûts pour rester en 2023. Euh, J'ai pas entendu, puis, pardon, c'est combien 100 millions de dollars.
0: D'accord. Alors il y a l'impact qui pour le coup est positif et l'impact négatif... Enfin, sur le dollar, je me disais, bon, l'impact était positif sur 2022, sur ces 4 milliards de dollars de, de profit. À quelle hauteur la vigueur du billet vert vous a servi en 2022, sachant qu'on est reparti dans l'autre sens, manifestement, depuis quelques, quelques mois
1: bah, Si vous voulez, il n'y aura pas de différence de trop entre 23 et 22, parce que vous savez, on a une politique de, de couverture. daging hein donc, donc, grosso modo... Euh... Euh, si le dollar continue à, à être entre 1,08 et 1,09 là, tel qu'il est aujourd'hui, avec euh, notre politique d'aging en moyenne, euh, ça veut dire qu'il sera 1,04, 1,05 sur, euh, sur, euh, sur l'année 2023 pour, euh, pour l'aspect euh, financier.
0: Votre carnet de commandes est rempli euh, sur combien de mois Juste pour savoir. Parce que en, je... moyenne,
1: hein, en moyenne, sur le, sur le poids moyen donc, euh, que je vous ai on a indiqué, là, ouais. les 17 milliards 3. Hein, euh, c'est à peu près entre 6 et 7 trimestres de portefeuille de commandes. Ça
0: va, c'est confortable.
1: Ben c'est, c'est effectivement c'est une situation qui est, qui est plus que solide. Alors certes, c'est vrai que c'est un petit peu euh, déséquilibré, dans le sens que c'est encore plus fort dans le domaine automobile et industriel, hein, tel que je vous l'ai mentionné, et ça commence à se, à se normaliser euh, dans le domaine euh, grand public et de l'électronique personnelle. Mais vous savez, hein, euh, j'ai un peu de. Je suis un un vétéran dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc en général, une année normale, euh, quand on rentre dans une année, on a à peu près euh, 60-70%, c'est-à-dire, allez, on va dire 2,5 trimestres, 3 trimestres de de, de portefeuille de commandes par rapport aux revenus qu'on prévoit de faire. Bon, là, avec euh, 6-7 trimestres, euh, on ne va pas pleurer.
0: C'est clair. 4 milliards d'euros sinon d'investissement prévus en 2023. 500 millions d'euros de plus qu'en 2022, j'imagine pour augmenter évidemment les capacités de production. Euh, quelles sont les usines et les pays qui seront favorisés
1: bah, En fait, on investit où, euh, clairement, on a besoin. Hein. Donc, il y a, y a c'est d'abord la stratégie 300 mm, hein. vous savez, les, les, les usines les plus avancées. Donc, il y a évidemment Crawl euh, en France, euh, donc, où, où le président de euh, la République est venu en juillet. Euh, vous savez, quand on a annoncé notre projet là, avec Global Fonderie, donc là, on va investir… là. Euh, matériellement à plus d'un milliard. Euh, on va investir en Italie, donc dans, la, dans, dans l'usine Sœur, hein, de, à Milan, euh, à gratte euh, donc à peu près 700, 700 millions. Euh, puis on va investir fortement en Sicile pour le carbure de silicium, donc à la fois dans les, dans les capacités pour faire les produits, mais Et en amont, euh, non, vaut, euh, à faire le, 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 la matière brutale, donc le, ce qu'on appelle le lingot de carbure de silicium. Donc voilà, les, les, trois, les trois blocs principaux, c'est, c'est Crawl, c'est, c'est Milan, Agrat et, et la Sicile. Euh, la, la, l'augmentation de capacité sur les 4 milliards, c'est à peu près 80% de nos investissements.
0: Hum. Un petit mot de la Chine, de cette réouverture express, euh, de l'économie. Euh, China is back to business manifestement, c'est une bonne nouvelle pour vous ça hein
1: Oui, très très bonne. Bah, j'étais en Chine moi, fin novembre, hein, juste avant la réouverture. Hein. Je, j'étais un des premiers CEO à retourner là-haut. Et donc, euh, on sentait bien que ça allait se passer. Écoutez, euh, on n'a aucun problème opérationnel là depuis qu'ils ont réouvert. Euh, pas d'impact sur nos usines, pas d'impact sur la logistique. Donc, euh, bon, là, ils sont partis en vacances, je pense... Euh bien vérité avec ce qu'ils ont, ce qu'ils ont eu. Euh, bon, on, a, on a même récompensé nos employés spécialement en Chine pour qu'ils euh, profitent de ce nouvel en chinois. Bon, voilà, on attend avec impatience le mois de février et le mois de mars. Vous savez qu'en mois de mars, il y aura des réunions importantes pour décider des, des, des stimulus pour l'économie chinoise. Bon, nous, on pense que, que l'économie chinoise va, va réaccélérer
0: à partir de T2. Et, et, et certainement sur la deuxième partie de l'année. Quels sont donc les vents contraires aujourd'hui, les vents adverses auxquels vous faites face chez STMicro bah, les, les vents
1: adverses, ce sont, euh, euh, je dirais, bon, bah, le, le marché euh, grand public hein, sur lequel on est quand même un peu présent, hein, donc, euh, qui, qui clairement est, est, est faible là aujourd'hui. Euh, bon, il y a une espèce de consensus qui prévoit que ça redémarrerait à peu près sur la deuxième partie de l'année. Bon, maintenant… Euh, c'est simplement le fait d'opérer dans un environnement qui est très incertain. On, doit, on prend des décisions stratégiques lourdes. Dire, investir 4 milliards, c'est quand même quasiment 4 fois ce qu'on a investi ça il y a 4-5 ans. Alors oui, l'entreprise a multiplié par 3 sa capacité, ou 4 même, sa capacité à générer du cash, mais vous voyez bien qu'en partage de la valeur, c'est immédiatement réinvesti à ces niveaux-là pour prévoir le futur. Bon, 4 milliards d'investissements dans un environnement incertain, ce sont des décisions qui, 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 qui demandent euh, bah, du courage un peu et puis, puis de regarder ce qui se passe. Euh, après, au contraire, bon, il y a ce fameux découplage progressif des économies hein, entre le, le monde occidental et, 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 et l'Asie Bon, et ça, je, je, je regarde assez souvent les émissions économiques quand j'ai le temps. Bon, Vous, vous savez bien qu'in fine, c'est des économies à somme zéro. Quoi, hein C'est-à-dire que vous allez dupliquer les capacités parce que vous allez verticaliser régionalement. Mais ça, in fine, ça ne crée pas de la valeur, hein, ça créera de l'inflation. Alors, certes, oui, euh, il y aura euh, les États-Unis et l'Europe euh, auront une autonomie relative euh, sur certains euh, verticaux, euh, Mais tout ça, ça coûtera de l'argent. Et c'est de l'argent qui, en général, n'est pas mis sur la recherche et le développement. Donc, ça, oui, ça, structurellement, je pense que c'est un vent contraire. Mais euh, c'est quelque chose qui semble dorénavant, pour l'instant, euh, être euh, inscrit dans le marbre.
0: Un petit mot du cours de bourse que je sais que vous ne commentez pas, mais 6% de hausse aujourd'hui, site à cette publication, 20% de hausse depuis le début d'année, de vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas satisfait
1: Non, mais écoutez, la, non, la, la chose qui est satisfaisante, c'est que jusqu'au quatrième trimestre, si vous voulez, bon, on avait l'impression d'avoir une déconnexion. C'est-à-dire que euh, nous arrivait en disant, bah, écoutez, euh, voilà, on, on dit ce qu'on voit, euh, et puis on croit ce qu'on dit. Et en face de nous, on avait des marchés qui disaient euh, « euh, ben nous, euh, on voit ce qu'on croit ». Donc, si vous voulez, d'un côté, c'était euh, de la suspicion et, et de la foi, ou bonne ou mauvaise, et de l'autre côté, des faits. Bon, ben, ça ne pouvait pas communiquer. Bon, là, il semble qu'on est en train de s'aligner. Et, 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 et un signe, si vous voulez, c'était le consensus avant qu'on annonce nos résultats était relativement faible hein, sur le premier trimestre et sur l'année. Et ça, c'est jamais positif. Si vous voulez, c'est jamais positif d'avoir le consensus des analystes qui est trop éloigné de ce que vous allez dire. Ça veut dire que quelque part, la communication est rompue. Euh, bon, et je pense que c'est surtout lieu lié à l'environnement et à l'incertitude. Euh, bon, maintenant, est-ce qu'on est dans des configurations de marché où euh, un certain regain de positivisme est en train de venir Oui, peut-être, la Chine qui va revenir. Euh, l'inflation, peut-être qu'il va se tasser. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que ce conflit en Ukraine et en Russie euh, commence à, à se contenir, euh, ne serait-ce que pour éviter les drames qui s'y passent. Bon, voilà, peut-être qu'on est au début, et effectivement, du retour, non pas à une croissance effrénée, etc., etc., mais en tout cas euh, à comprendre vers où euh, va l'économie et où va le monde.
0: Dernière question, Jean-Marc Chéry. Qui est le champion européen des puces Je lisais l'étude du cabinet Gartner qui dit que c'est l'allemand une technologie. Vous êtes juste après, ça ne se jouerait même pas à 100 millions d'euros d'écart de chiffre d'affaires sur 2022. C'est qui le champion européen
1: Écoutez, euh, en tant que CEO d'une société franco-italienne, une chose dont je suis sûr, c'est que si on se mettait ensemble, on battrait l'équipe de football d'Allemagne. Mais je pense qu'on les a battus aussi dans le semi-conducteur.
0: Ok, donc, conclusion <rire>
1: Donc, c'est ST. Sur, sur quel critères, vous dites ça
0: Uniquement sur, ah, chiffre, ah, sur chiffre
1: d'affaires Chiffre d'affaires, oui. Et chiffre d'affaires, à vérifier euh, la marge opérationnelle brute et la marge opérationnelle.
0: Bon, merci de passer nous voir. Jean-Marc Chéry, donc, le président du directoire et directeur général de ST Micro, invité de la grande interview, valeur du jour aujourd'hui, hausse de plus de 6% à la Bourse de Paris. Merci.
1: Merci, au revoir, revoir. bonne journée.